0: Hoe kan ik kappen met wegwerpen en wat kan ik allemaal hergebruiken? Ik heb een blanco bodemattest. Is dit goed of slecht? Ik erger mij aan het zwerfvuil in mijn omgeving. Hoe wordt dit eigenlijk aangepakt? En wat moet ik doen als er asbest in mijn dak zit? Welkom bij Planeet Circulair, een podcast van en over de OVAM en haar ambities om samen te werken aan een leefbare en circulaire samenleving. In deze podcast bieden we een antwoord op situaties waarmee jij en ik dagelijks geconfronteerd kunnen worden en die betrekking hebben op de taken van de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Voor we aan deze aflevering gaan beginnen, heb ik een paar vragen voor jou. De stoel waar je nu op zit terwijl je naar deze podcast luistert, heb je er al eens over nagedacht uit welke materialen die bestaat en van waar die afkomstig kunnen zijn en wat er met je stoel gebeurt als je uitgezeten bent? Om naar een circulaire economie te kunnen evolueren, is het belangrijk dat de producten en diensten in ons dagelijks gebruik duurzaam zijn. En ecodesign, het ontwerpen met een zo laag mogelijke milieu-impact, is een belangrijke hefboom voor verduurzaming en circulariteit. Daarom staat ecodesign centraal in deze aflevering. Bij mij in de studio zit aan de ene kant Brigitte Moulinot, transitiemanager circulaire economie bij Vlaanderen Circulair. Hallo Brigitte. Hallo. En aan de andere kant Chris van de Voorde, een man met duurzame ambities en oprichter van Juno, een bedrijf dat circulaire binnenwanden produceert en daarvoor de Henry van de Velde, Eco Design by Ovam Award, heeft gewonnen. Hallo, Chris. Hallo. Proficiat met de award? Dank u wel. Hoe ben je op het idee van de circulaire wanden gekomen?
1: Um, ik ben een uh, ingenieur die ooit een uh, productontwikkeling heeft gestudeerd en daar een thesis heeft gedaan over binnenwanden. En eigenlijk mijn passie voor binnenwanden is daar ontstaan. En dan na de binnenwanden van mijn thesis heb ik binnenwanden gedaan voor de standenbouwwereld. En toen wou ik meer doen en heb ik binnenwanden gemaakt voor gebouwen.
0: En merkte je dat er een nood aan was aan die circulaire wanden?
1: Zeker en vast omdat... Wat mij getriggerd heeft om een bedrijf op te starten, is omdat ik had gezien dat we ongeveer 300 miljard euro per jaar aan binnenwanden in de vuilbak gooien. Dus echt, de lineaire economie op het einde van zijn leven verliezen we 300 miljard euro waarde. Dat is 1 van de globale CO2-emissies die gelinkt is aan wegwerpen van binnenwanden. En omdat ik binnenwanden leuk vind, vind ik het ongelooflijk jammer, ongelooflijk dom om zoveel waarde weg te gooien. En daarom, ja, dat is echt mijn trigger geweest om eraan te starten.
0: Brigitte, jij zit in de jury van de Harry van der Velde Awards. Waarom heeft
2: de jury voor Juno gekozen? De jury heeft voor Juno gekozen voor de Eco Design Award van OVAM, omdat we het heel belangrijk vinden om heel hard in te zetten op die duurzame circulaire oplossingen. En bij Juno is het duidelijk dat men daar weet hoe het uh, moet gebeuren. Als men binnenwanden altijd moet afbreken en die telkens stuk maken en afvoeren naar afval, dan verliezen we enorm veel. Met de systemen van Juno merken we dat er heel slim nagedacht is rond het design, het ontwerp van die materialen, waardoor dat we een flinke stap vooruit zijn. Je kan ze gewoon opzetten en nadien terug uit de klemmen halen om die opnieuw te gebruiken, en dat is uh, cruciaal. We hebben het hier dus over de Harry van de Velde Awards. Brigitte, kun je misschien even kort vertellen wat dat die awards precies inhouden? Ja, bij de Harry van de Velde Awards gaan we echt kijken naar design in de brede betekenis van het woord met heel veel verschillende prijzen. Dat kan gaan over duurzaamheid, maar dat kan gaan over echt high-tech, heel slimme innovaties. Heel belangrijk daarin is dat we de afgelopen jaren toch gemerkt hebben dat die duurzaamheid en circulariteit meer en meer in alle mogelijke prijzen terugkomt. Dus ook als we kijken naar een uh, interessant businessmodel, dan merken we ook dat die circulariteit en de duurzaamheid heel sterk meegenomen wordt.
0: Dus sterk geëvolueerd de afgelopen jaren. Absoluut. Chris, duurzaamheid en design, is dat zoiets als water en vuur of kan het perfect samengaan?
1: Nee, dat kan perfect uh, samengaan. Ik denk dat voor een goede productontwerper heb je restricties nodig. Je hebt je een kader nodig waarin je je product ont kunt ontwerpen en duurzaamheid is op dat vlak eigenlijk een heel duidelijk, heel eenvoudig kader. Je hebt enerzijds het kader van hoeveel CO2-uitstoot heb ik bij het leven, bij het eerste leven. Hoeveel embodied carbon zit er in het product? Dat is makkelijk, hè? dat is gewoon data, dat weet je. Um, en dan omgekeerd heb je, ja, hoe circulair waardevol is mijn product? Zodanig dat ik weet dat op het einde van zijn leven dat het ja, interessant is om het te gaan hergebruiken. En dat kan je eigenlijk ook wel meten. Uh, en in mijn hoofd is dat gewoon twee parametertjes waar je mee rekening houdt. Um, en dat is een restrictie. En dan met die twee parameters probeer je het mooi en, en, en akoestisch sterk en, en alle andere parameters die je wilt halen, ook te doen.
0: We hebben het hier ook al gehad over de milieu-impact van de producten en ontwerpen. Uh, een studie heeft aangetoond dat een ontwerper maar liefst 80% bepaalt van de milieu-impact van een product. Dat lijkt mij een serieuze verantwoordelijkheid, Chris.
1: Ja, dat is ook wel zo. En dat is wel het leuke aan een productontwerper te zijn. Ik denk dat wij ongelooflijk veel impact hebben op de wereld en hoe dat de wereld werkt. Want er zijn heel veel mensen die geen productontwerper uh, zijn en die, ja, die, die, ja, die kijken naar ons alsof dat wij ja, soms rare beesten zijn. Maar... Ja, dat is, ik vind dat een ongelooflijk leuke verantwoordelijkheid om te hebben. En je kan letterlijk door goed product kan je nieuwe businessmodellen creëren En die nieuwe businessmodellen die veranderen dan de wereld. En dat is toch, ik vind dat heel leuk.
2: Een van de belangrijke redenen waarom dat de jury ook gekozen heeft voor Juno, dat is dat er hier zowel nagedacht is over het design van het product als over het design van het businessmodel. En ik denk dat Chris daar misschien iets meer over kan vertellen.
1: Ja, dus eigenlijk vanaf dag één in mijn businessmodel, wat wij wilden doen, is maken dat uh, hergebruik van wanden economisch rendabeler is dan de wanden te gaan weggooien. En zelf, voor mij was een designcriteria dat. Ik wil een heel groot bedrijf uitbouwen en een groot bedrijf heeft shareholders en een raad van bestuur en zo. En wat zeggen die mannen eigenlijk? Creëer zoveel mogelijk shareholders value. Dus probeer zoveel mogelijk producten te verkopen, zoveel mogelijk winst te maken. Dat is, dat is ook dat economie werkt. En wat ik wil doen is een product ontwikkelen dat als je het gaat hergebruiken, uh, in onze cases wij kopen het terug en wij verkopen het een tweede keer, ja, dat het dan veel rendabeler is dan als je nieuwe producten maakt. Dus wij maken als bedrijf wij maken winst als wij de eerste keer een wand verkopen, maar wij maken veel meer winst als wij onze wand een tweede keer ja, terugkopen en verkopen een derde keer, een vierde keer. En zo... Heb ik als ontwerper ervoor gezorgd dat eigenlijk mijn raad van bestuur altijd tegen mij gaat zeggen: Chris, zet zoveel mogelijk in op circulariteit. Maak zeker dat je je producten niet verandert. Uh, maak dat je producten ontwikkelt die zo lang mogelijk meegaan, dat je die liefst van al honderd keren kunt hergebruiken. Want dan kunnen wij honderd keren geld verdienen. Um, en dat is eigenlijk ook heel leuk, dat je dus als ontwerper. U, u, de, de economisch model kan je met producten gaan, gaan aanpassen. Als ik wasmachines maak, dan zegt de raad van bestuur tegen mij, kun je alsjeblieft iets inprogrammeren dat jouw wasmachine kapot is over tien jaar, want dan kunnen we nog eens verkopen. Mm -hmm. ja, het omdraaien is veel leuker.
0: Ja, inderdaad. En dat zouden we eigenlijk moeten kunnen toepassen op allerlei producten, hè?
1: Ja, en in principe kan je dat op elk product... Allee, niet op elk product, maar er zijn ongelooflijk veel producten waarop je kan, uh, dat kan toepassen. En dat is gewoon eigenlijk uh, nadenken over wat is de circulaire waarde van een product. En circulaire waarde is nog iets anders dan circulaire economie. Circulaire waarde is nadenken over wat is de restwaarde van het product, hoe hoog is die. Uh, is dat bijvoorbeeld een Lego-blokje of een Lego-set? Dat, dat blijft zijn waardebouw. Dat, dat blijft 100 euro voor een Lego-set zijn. En dan moet je dat vergelijken met de kost van... Van hergebruik. Wat, wat kost dat om die Lego-set te gaan demonteren en te gaan hergebruiken? Eigenlijk niks. De kinderen werken gratis, dus dat kost niks. Dus dat heeft oneindig hoge circulaire waarde, omdat die restwaarde veel hoger is dan de kost van hergebruik. En als je daar continu over nadenkt, over wat is de restwaarde van een product? Dat was de kost van hergebruik. Dat is eigenlijk een meetbaar element, de circulaire waarde, om te driven naar productontwikkeling.
0: Ja. Ik denk dat je daarmee inderdaad veel andere ondernemers kan inspireren om ook toe te werken naar die circulaire ja. waarden en zo. En
1: misschien ook, daar is het ook belangrijk. dus Omdat ik dat ook wil doen, zijn we nu ook bezig met uh, de oprichting van de Circular Value Institute. Dus dat concept van circulaire waarden willen we gewoon internationaal gaan laten opschalen om via consultingsbedrijven en via andere ontwerpers eigenlijk hen de tools in handen te geven van hoe ga ik verschillende productideeën en concepten gaan... Ja, welke is meest circulair waardevolle als je dat kan meten? Dat concept dat zijn we nu aan het uittesten. We hebben al nou wat testen gedaan met een stuk of twintig fabrikanten, eigenlijk, om dat te voelen in de markt. En dat is iets dat mij heel blij maakt, omdat we door die kennis te delen, gaan we heel veel andere productontwerpers ook in kunnen inspireren om de juiste stappen te zetten.
0: Ja, en meten is weten natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, je zegt, ja, andere ondernemers inspireren, maar ik denk dat we daar ook al een fase vroeger in kunnen starten, dat we ook al studenten gaan uh, inspireren. De studenten die nog aan hun carrière moeten beginnen. Brigitte, kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, met uh, OVAM en Vlaanderen Circulair ondersteunen we elk jaar een uh, Eco-Design for Students Award. En daar merken we dat we toch elk jaar boeiende kandidaten binnenkrijgen en de kwaliteit van die projecten die ze indienen wordt elk jaar beter en beter. Uh, er wordt heel sterk gericht op uh, circulaire economie. Zo was er de laatste uh, winnaar die uh, Cyclowash organiseerde. En dat is eigenlijk de circulaire uh, wasmachines hè, die dan echt het water volledig gaan recupereren, terug uh, zuiveren en opnieuw uh, in de machines gebruiken. En dat was uh, Kieran Frank... Uh, ongelofelijke ontwikkelaar, ongelofelijke designer. En zo zie je er meer en meer. Ik ben heel positief gezind als ik naar onze jongeren kijk hoe inspiratie hen vooruit drijft, hoe die duurzaamheid hen vooruit in hun ontwerpen. Stemt u dat positief, Chris, om te horen dat jongeren daar ook al mee bezig zijn?
1: Uh. Ja, eigenlijk wel. want het is, is ook enorm belangrijk, ook voor, die jonge, voor de volgende generatie. Ongelooflijk belangrijk dat ze ermee bezig zijn. En wat ik ook wil meegeven, is denk in businessmodellen en denk in businessmodellen opschalen. Als je een duurzaam product hebt of een duurzaam concept hebt ontwikkeld en je weet dat het kan werken, alsjeblieft denk dan aan, hoe kan ik dat zo snel mogelijk mondiaal gaan krijgen? Blijf niet onder de, de Vlaamse kerktoren, die, 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 die Belgische bescheidenheid, die wij hebben, laat alsjeblieft zo snel mogelijk vallen. Wij, zeker vlak van circulaire economie, zijn hier ongeveer absolute wereldtop in Vlaanderen. Dat is ongelooflijk mooi om te zien. Ik zit zelf heel veel in het buitenland. Mm -hmm. Je ziet dat we keihard voorlopen op al de rest. Dus... Ja, ga naar buiten en schaal het, schaal het op. Um, wij zelf hebben de, de strategie gevolgd van een Silicon Valley bedrijf waar wij extern kapitaal gaan ophalen. Dat is een ongelooflijk boeiende uh, en ook de drukkende, maar ongelooflijk boeiende methode van, van ondernemen die ervoor zorgt dat je een goed idee wereldwijd gaat kunnen opschalen. En wij hebben dat nodig. He. Wij hebben die duurzame businessmodellen. Als je traag groeit, ja, sorry, dan zijn we te laat. Wij moeten onze duurzame businessmodellen ongelooflijk snel groeien. willen we nog op tijd alles opgelost krijgen. Dus Voor de jonge studenten, alsjeblieft, kijk een keer naar Silicon Valley. Kijk naar Elon Musk en Google en al die gasten, hoe dat zij dat hebben gedaan. En pas dat toe op je, allez, op je Vlaams bedrijf. Dat is, dat is perfect mogelijk en heel leuk.
0: Ze mogen het groot zien. Ze moeten Zeker. Niet te, te heel groot. En blijven. niet te veel
1: denken aan een pauzeknop of haalbaarheid en betaalbaarheid en al dat gezever. Gewoon... Echt, ervoor gaan. Het kan perfect.
0: Durven springen eigenlijk.
1: Ja, en durven groot denken. En veel grootser denken dan, al de, uh, dan, dan wat er aanvaard wordt in onze Vlaamse cultuur.
0: Brigitte, uh, wat doen OVAM en Vlaanderen Circulair om ecodesign te stimuleren?
2: We proberen die kennis zo snel mogelijk te verspreiden tussen onze ondernemers en onze studenten uiteraard ook. Om ervoor te zorgen dat we niet alleen uh, heel knappe pioniers hebben, maar dat we echt uh, heel knap ondernemerschap hebben in de circulaire economie. En dat start natuurlijk met het ecodesign, waar dat er veel meer aandacht moet zijn voor de hele levensduur van die materialen en voor de verlenging van die levensduur. Zoals uit het voorbeeld van Juno duidelijk blijkt, is dat echt winst. winst voor het milieu, maar ook winst in het ondernemerschap. Die circulaire businessmodellen zijn zeker onze toekomst. Het zorgt ook dat we naar de toekomst toe onze materialen maximaal in de economie kunnen behouden, wat dat ook heel belangrijk zal zijn om de kosten onder controle te houden. Dus bij de start zorgen voor kwaliteit, zorgen dat er nagedacht wordt over herstel, een goed onderhoud, hergebruik, de recyclage op het einde van de rit uiteindelijk, dat is heel belangrijk. Maar vooral ook, zoals hij ook zei, um, het is heel belangrijk om goed na te denken over die slimme businessmodellen. Wat we ook gaan doen in het kader van het EU-voorzitterschap van België, is om zoveel mogelijk die circulaire economie van Vlaanderen in de kijker te zetten. Ik denk dat we al heel mooie voorbeelden hebben en het is heel belangrijk om dat ook naar buiten toe uit te dragen. Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat uh, andere landen en regio's in de wereld intussen naar ons kijken rond die circulaire economie. En we moeten inderdaad fier zijn op onze ondernemerschap, fier zijn op onze innovatie, fier zijn op onze kennisinstellingen die dat allemaal ondersteunen. En dus mogen we dat gerust tonen.
1: Het is inderdaad, wij hebben nu ook een vestiging in New York. Tot in New York zie je die afbeeldings van Vlaanderen Circulair. Dus daar, daar die, die beelden en zo, die worden tot daar gedeeld. Ik vind het ongelooflijk leuk om te zien. En dat is nogmaals dus onze kennis en expertise die wordt gedeeld over, over de hele wereld. Dus daar mag je inderdaad best wel fier over zijn.
0: Ja, Brigitte haalde daar net Europa aan. En Europa heeft een, een besluit ingediend om uh, duurzame producten binnenkort de norm te maken.
2: Ja, op sommige momenten is het echt wel belangrijk om toch vanuit de overheid, en in dit geval vanuit Europa, een zekere push te geven om toch iets sneller vooruit te gaan dan wat we vandaag aan het doen zijn. Omdat we wel merken dat veel van onze materialen uit andere oorden in de wereld komen. De materialen zijn soms iets minder goed bereikbaar. De logistiek loopt wel eens vast door oorlog en andere omstandigheden. Dus uh, daarover nadenken naar de toekomst toe en daar veel bewuster mee omgaan om ervoor te zorgen dat we onze materialen niet alleen vandaag nog hebben, maar dat ook onze kinderen en kleinkinderen die materialen kunnen hebben aan een betaalbare prijs, uh, zal heel belangrijk zijn. Dus ja, die push vanuit Europa is wel nodig en zeer welkom om die circulaire economie te versnellen.
1: En ook als, als ondernemer is dat ongelooflijk waardevol, omdat één van de elementen, dus wij halen Kapitaal op bij investeerders. Maar de reden waarom dat we daar zo succesvol in zijn, is dat we nu ook kunnen zeggen: Kijk, zie je, Europa gaat ons product, gaat die eigenlijk, of ons businessmodel, dat wordt de norm, dat wordt de wet. Dus al die producten die nu wegwerpen, economie zijn, dat gaat eruit gaan. En dus nu heb je een enorme vlucht van kapitaal van investeerders die daar willen in investeren. En als jonge ondernemer, ongelooflijk belangrijk, neem dat geld. He. Je kunt daar ongelooflijk toffe dingen mee doen en gebruik die druk die er van aankomt van de Europese Unie. En anderzijds, denk ik ook gewoon puur over de, de, de waarde die, de, als je een product ontwikkelt dat over een tien jaar bij wet verplicht gaat worden, zijn al je concurrenten verboden gaan worden. Dat is toch ongelooflijk?
2: Ja,
0: dan heb je een stapje voor op
2: de concurrenten natuurlijk. Echt, ja. hè? Ja, misschien aanvullend. Er is ook uh, heel wat duurzaamheidsrapportering die nu opgelegd wordt aan de grotere bedrijven. Het wordt ook belangrijk om naar de toekomst toe leningen en investeringen vast te krijgen van fondsen en banken, om inderdaad die uh, duurzaamheidskaart te trekken. Men kijkt dan wel vandaag naar de grote bedrijven, maar weet dat die grote bedrijven vandaag ook aan al hun toeleveranciers vragen om aan te tonen dat ze inderdaad duurzaam en circulair bezig zijn. Dus het nu de omslag maken zorgt ervoor dat je een voorsprong krijgt tegenover andere concurrenten. Ja, dus die
0: Europese wetgeving dat kan echt wel een belangrijk duwtje in de rug geven om dat opschalen waarover je het hebt, hè Chris?
1: Ja, dat geeft u... Ja, je weet wat eraan zit te komen, dus dat geeft u investeerders van, ja, als dat dan toch wet wordt, dan kunnen we dan maar beter daar ons geld in steken en stoppen in die oude, in die oude economie. En ook belangrijk daarbij is, nogmaals, wij voor binnenwanden is 300 miljard euro per jaar dat we verliezen in de economie. Dat is, 300, dat is heel veel geld. Um, een andere berekening dat ik even gezien heb, is dat de volledige economie van Japan ongeveer per jaar in de bouwsector weggegooid wordt. Dus alles wat mensen in Japan doen, allemaal die, al die auto's, al dat ding, al het geld dat ze verdienen, smeten we gewoon per jaar weg met de uh, lineaire economie. Het is toch dom om een gans land per jaar weg te gooien? Wat als er gebeurt dat ze dat niet doet, uh, waar, allee, de, de waarde die wordt gecreëerd voor de maatschappij, gaat een gigantische voorsprong gaan creëren. Dus allee, Ik ben heel blij dat Europa dat begint te pushen. En er is ongelooflijk veel uh, ja, ondernemerschap en mogelijkheden om er ja, nu een, een graantje van mee te pakken.
0: Ja, uh, we hebben het al aangehaald. In Vlaanderen geven we al het, uh, het goede voorbeeld. Kunnen wij dan Europa gaan inspireren als we voorzitter zijn de komende zes maanden?
2: Dat is zeker de bedoeling. We gaan nog uh, andere landen en regio's uitnodigen waar er ook al hier en daar uh, heel interessante cases ontstaan. En we moeten vooral zorgen dat Europa klaar is. Dus uh, heel veel cases en voorbeelden tonen. Dat is het opzet. Uh, we gaan dat doen in het kader van het World Circular Economy Forum rond de circulaire economie. En we gaan dat ook uh, doen op onze eigen conferentie Circulaire Economie op 17 april. Oké. Okay. Ik onthoud dat Vlaanderen best vier mag zijn op wat we allemaal realiseren
0: op vlak van circulaire economie. Dat we daar niet bescheiden in mogen zijn. Integendeel, we moeten dat uitdragen en overdragen, zodat ook de rest van de wereld die transitie kan waarmaken. Bedankt Brigitte en Chris om ons rond te leiden in de wereld van ecodesign.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: Kom je graag meer te weten over ecodesign en andere OVAM-thema's? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast-app en hou zeker onze webpagina in de gaten. OVAM.Vlaanderen.be-nieuws Daar vind je meer info en uiteraard ook de vorige podcast-afleveringen. Tot de volgende keer!